0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Quatrième épisode, c'est presque le plus gros morceau, j'ai envie de dire. hein. Euh, C'est comment faire interagir les apprenants et les apprenantes entre eux, entre elles Marine, on a besoin d'aide sur ce sujet, quoi, parce que là, c'est vraiment super chaud, déjà, de gérer sa propre interaction avec les participants, et en plus de les gérer entre eux, c'est là que ça peut dégénérer aussi, d'ailleurs,
1: ou être pénible. Qu'est-ce que tu as comme conseil à nous donner Alors, effectivement, les interactions entre apprenants, c'est hyper important. Il euh, y a un, un didacticien euh, qui a dit « on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres ». Je trouve que cette phrase, euh, elle veut euh, <rire> <rire> tout dire, elle résume tout, euh, parce que on, on l'a dit tout à l'heure, hein, on construit, on reconstruit les connaissances et on, quand on se confronte à un obstacle. Et souvent, si on se confronte, l'obstacle ça peut être euh, une autre personne, alors pas dans le sens où il va falloir euh, dépasser euh, et, et combattre cette autre personne, mais l'obstacle il peut être incarné par une autre, une autre personne, par des avis divergents, d'autres façons de voir, d'autres façons de résoudre un problème. Et on va alors parler de conflits sociaux euh, cognitifs. Et on va mieux apprendre, en fait, dans euh, l'interaction avec les autres qui ne vont pas forcément avoir les mêmes euh, points de vue, connaissances euh, que soi. Mmh. Et en travaillant ensemble sur une tâche euh, commune. Et ça, c'est basé sur des travaux de, de psychosociologie qui ont, entre autres, montré que, euh, par exemple, quand on place deux enfants euh, dans la situation de, de co-résoudre un problème ensemble, de, de réaliser une tâche, euh, ensemble et eh ben, ça peut être un jeu de construction de cubes par exemple hein, tout simplement euh, en fait on se rend compte que les apprentissages individuels sont plus importants plus efficaces quand les enfants sont au départ en désaccord ça semble un peu contre-intuitif mais c'est euh, parce que ce désaccord va créer un obstacle va créer un conflit et va mettre la personne euh, va faire rentrer dans un processus euh, intellectuel et gestuel si on est dans un, une construction de cubes euh, pour résoudre euh, un problème Donc en fait, on apprend mieux quand on se confronte à des avis et des perspectives différentes sur un problème à résoudre. Alors ça, c'est théorique. (rire) Maintenant, c'est très bien, Marine, c'est gentil, mais comment comment on fait ça euh, concrètement On va essayer de créer des conditions pour que les personnes interagissent et de faire émerger des conflits socio-cognitifs favorables à l'apprentissage. Moi, j'aime dire souvent, le conflit, c'est bon, mangez-en, parce que ça fait apprendre. Mais comment on fait euh, concrètement donc, euh, ça peut être bah, mettre les gens ensemble pour réaliser une tâche commune, euh, mais ça, c'est pas facile euh, parce que bah, quand on est, euh, et là, c'est la limite hein, des formations euh, asynchrones euh, où les gens ne sont pas en cohorte, sont pas en promo, en groupe, bah, là, c'est évidemment hyper dur euh, de créer euh, l'interaction et euh, j'ai envie de dire parfois il vaut mieux pas d'interaction qu'une mauvaise interaction, une interaction euh, qui qui semble euh, artificielle. Euh, je repense un mmh. peu à tout l'âge euh, l'âge d'or euh, des MOOC. Dans les années euh, 2010, on a vu euh, cette vague euh, des MOOC et où il euh, y avait des euh, bah mettez-vous dans le forum et puis euh, faites des trucs entre vous. En fait, c'est comme en intelligence collective, hein, mettre les gens dans une pièce autour d'une table et leur dire euh, allez-y faites des trucs. En fait, ça marche pas. <rire> Et je l'ai vu récemment dans une formation, alors là j'étais apprenante, euh, c'était des sessions live où à des moments on était en, en sous-salle en petit groupe et il y avait une consigne donnée hyper rapidement. Euh, et moi je me suis retrouvée la première session euh, en, en sous-salle avec des gens qui n'allument même pas leur caméra, qui ne parlaient pas. Et c'est là-bas, bon, on ah. fait quoi les gars en fait Et parce que... Les formateurs n'avaient absolument pas pensé la facilitation d'interaction, n'avaient pas designé cette interaction. Et mettre les gens dans une même pièce, que ce soit une pièce physique ou une pièce virtuelle, et leur dire, voilà, et espérer que la magie va opérer, c'est, pour moi c'est une faute professionnelle euh, de formation, et c'est complètement euh, illusoire et naïf. J'avoue, je suis assez radicale sur le sujet. Non, mais tu as raison, je pense qu'en
0: plus, euh, c'est n'est pas facile à designer, mais il faut le penser aussi sérieusement, que les concepts voire plus parce qu'en fait ça peut être super malaisant d'être avec quelqu'un que tu connais pas euh, dans une salle et de te dire mais merde qu'est-ce que je fous là quoi bah ouais
1: et parfois on va passer des heures et des heures à supralécher des vidéos et on va complètement bousiller l'expérience apprenante avec ce genre de situation que je décris juste avant euh, mmh. et, et c'est comme c'est comme design de service hein. il suffit d'un grain de sable d'un truc une expérience il faut savoir que l'humain va se, le, un, un élément négatif va avoir dix fois plus d'importance dans l'évaluation de l'expérience qu'un élément positif donc euh, si vous vos contenus euh, qu'ils sont hyper chouettes vous avez des supports magnifiques mais que vos moments d'interaction entre apprenants ne sont absolument pas pensés les gens ils vont retenir ça ils ne vont pas retenir les super contenus
0: on chante la même mélodie on chante Chantent les mêmes mots. Pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes
1: mots. Pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les
0: mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots. Les mêmes mots les... Alors, du coup, euh, qu'est-ce que tu nous donnes comme idée concrète pour à la fois bien composer les groupes? Pour trouver les bons exercices, donc créer les bons conflits, parce que tu vois, tous ne sont pas valables. Est-ce que tu as peut-être des expériences puisées de tes différentes formations pour nous aiguiller
1: On va pas se mentir, c'est quand même vachement plus facile dans des formations en cohorte quand on a un groupe constitué de gens qui composent une promo, qui vont commencer à à une date T et terminer à une date ensemble. Donc, déjà, on a un groupe. Donc là, c'est quand même vachement plus facile. Alors on a un petit groupe privilégié. Et dans ce groupe, on peut créer des sous-groupes, des buddies, des binômes, des trinômes, des maisons, euh, de gens qui vont se suivre tout au long de la formation. Euh, donc ça, souvent, ça marche assez bien. Mais attention, il faut aussi varier. Parce que si, par exemple, vous mettez les gens en binôme et qu'il euh, y a quelqu'un qui tombe avec quelqu'un qui n'est pas du tout motivé, qui n'a pas envie, euh, qui, voilà, et que ça, pour une raison x y, ça ne se passe pas hyper bien, <rire> ah bah, il va se son binôme pendant toutes les, toute la durée de la formation. Donc, il faut quand même lui donner des occasions d'interagir avec les autres personnes. Pensez, voilà, très bien, il va y avoir un binôme, les gens vont suivre et euh, vont développer une relation assez forte avec une personne, mais euh, de créer aussi des moments euh, d'interaction avec les autres pour qu'ils aient l'occasion d'échanger avec le maximum euh, de, de personnes. Une
0: question euh, qu'on m'a posée et euh, que moi, j'ai, je comprends parce qu'aussi, par mon passé de manager... Euh, Quelle doit être la casquette du formateur à ce moment-là Parce que tu es d'accord qu'il y a des moments où on est en mode l'expert, on donne des trucs un peu descendants, mais là, on n'est plus expert, on est plus facilitateur. Comment on fait pour switcher ces casquettes Il y en a combien Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
1: Euh, bah effectivement on peut avoir une casquette d'experts de un peu prof dans une logique descendante et parfois c'est nécessaire, il ne faut pas non plus dire qu'il ne faut pas faire ça, c'est mal, il enfin, y a parfois des trucs qu'il faut expliquer et, voilà. et mmh. ça va faire gagner un temps fou aux apprenants de leur expliquer clairement qu'est-ce que ça veut dire tel truc, de leur donner des exemples pour, pour illustrer, plutôt que d'essayer de créer des situations où ils vont comprendre par eux-mêmes s'imprégner de la chose <rire> c'est les amis on est là pour être efficace aussi à un moment donné quoi. Euh, donc là on va être prof il y a d'autres moments on va être facilitateur donc comme dans une logique euh, comme de la facilitation d'intelligence collective on va être là pour faciliter euh, les, les échanges euh, d'autres moments on va être mentor euh, c'est-à-dire qu'on va être plus là euh, comme quelqu'un qui a de l'expérience pour aider quelqu'un qui a moins d'expérience à progresser comme on pourrait avoir un mentor dans son entreprise et puis d'autres moments on va être coach euh, et le principe du coach, c'est de poser des questions pour aider la personne à progresser euh, par elle-même. Et c'est bien, con- bien important d'avoir ces, en tête ces différentes casquettes pour savoir à quel moment on prend euh, quelle casquette et euh, moi, j'ai une certaine préférence pour la casquette du, du facilitateur, et je pense que le, le formateur est un, est un facilitateur. Et là, ressources, je vous conseille, si la facilitation, vous ne voyez pas du tout de quoi on parle, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire euh, Je vous conseille le livre de Jean-Philippe Poupard, « Devenir facilitateur », qui est un super euh, basique, qui explique très bien toutes ces choses de posture et autres, euh, alors qu'il est vraiment dans une logique de facilitation, mais qui peut très bien se transposer à des questions de formation Donc franchement, si le sujet ne vous parle pas du tout, je vous invite à, à aller regarder par là. J'aime,
0: euh, j'aime bien, je regarde ma bibliothèque derrière parce qu'en plus, j'ai des bouquins sur euh, être coach, euh, être manager, être entrepreneur, évidemment, être un super freelance, mais je pas être facilitateur, <rire> donc je crois que ça va être le prochain sur ma wishlist. <rire> voilà. Écoute, Marine, c'est trop, trop intéressant. Merci de nous avoir aidé à mieux euh, maîtriser, anticiper les interactions de groupe. Et puis, je te propose qu'on finisse par le bouquet final, le dernier épisode dans lequel tu vas nous donner encore plein de conseils pour justement Prototyper et itérer la formation. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est là qu'on va euh, gagner en rentabilité sur votre formation euh, en ligne, en cohorte, votre bootcamp. Allez, c'est parti. On t'écoute, Marine, pour le dernier épisode.